0: Meu nome é Aline Parreira, eu tenho 29 anos, eu estou quatro anos nos Estados Unidos, 2 anos em Nova York e eu estou em processo de legalização. Durante esse processo de legalização, eu também tive um período que eu fiquei indocumentada, eu fiquei um ano indocumentada. E eu, e eu também trabalho com faxina. E por eu trabalhar com faxina, eu conheço uh, bem a fundo a realidade e os obstáculos que cada imigrante indocumentado enfrenta, né? Não só por, por relacionar com os imigrantes indocumentados, mas também porque eu já estive nesse lugar e é, já estive nesse lugar.
1: Olá, esse é o Telefone Vermelho, o podcast que fala das urgências do mundo. E aí, Marco, e aí, é Bernardo, vocês estão bem? Tudo tranquilo?
2: Tudo bem aqui, tudo bem aqui em Nova York. O nome é Marco da Costa, eu estou falando aqui em Nova York. Hoje temos convidado, hein, Cossenza? Hoje temos convidado.
1: Já vou apresentar. E aí, é Bernardo,
0: tudo bem?
2: Bernardo. Aqui da Inglaterra tá tudo tranquilo.
0: Hoje fez um dia bem tipicamente inglês, feio pra caramba. <risos>
1: Que é o Davi Amaral, tá há 5 anos nos Estados Unidos, tudo bem, Davi?
3: Tudo bem, tudo bem. Eu vou não admitir aqui, falar que a Califórnia tá linda, o sol aqui tá brilhando e tá maravilhoso o clima aqui.
2: Tá me tirando a inveja, hein? Isso. Não, olha, eu vou então reforçar essa inveja, que Nova vai. está um tempo bonito, embora esteja não. Muito quente estamos, Deve ter 14, 15 graus Mas o dia está bonito Mas ontem nevou em Nova York Olha que maravilha Estamos em maio e nevou em Nova York Porra, é aqui,
1: que maravilha. aqui no Brasil fazendo um frio um Frio bom assim. Aqui está variando entre 10 graus 15 graus Nessa oh, brincadeira. Maravilha Bom, a gente vai tratar hoje A gente vai tratar no programa de hoje de vidas indocumentadas ou seja, a situação das pessoas que vivem uh, aí e uh, vivem sem uh, as condições uh, de legalidade foram uh, tentar a vida, né, por é quando dificuldades e estão, vivem nos Estados Unidos ou na Inglaterra ou em diversas outras partes do mundo uh, sem, é assim sem a... a
2: documentação, né
1: necessária para conseguir os seus, os seus
2: direitos
1: né Isso. então a gente verificar a gente agora com o marco da costa como é, que tá, como é que é essa situação aí nos Estados Unidos para ser mais específico é em Nova York né
2: é então aqui é o, hoje o programa tem costa leste e costa oeste como todos sabem os Estados Unidos é um país muito grande e a diferença é enorme entre a costa leste e a costa oeste e não só da distância, a gente está. Davi, quantas horas aí de Nova York para São Francisco?
3: São três horas de fuso e cinco horas e meia de avião.
2: Então, se você for pegar um carro aí, você chega aqui quanto tempo?
3: Acho que dá uns três dias de carro aí, deve dar uns 36 horas.
2: Que... É, eu acho que é a distância também, do hein? é a distância de Porto Alegre ao Amapá, mais ou menos, para vocês terem uma ideia. Então, assim, é exatamente como essa diferença de Porto Alegre para o Amapá, aqui também é uma diferença muito grande cultural, de formação histórica, de, de tudo. E até de comportamento também. É, e até de sotaque. É, Davi, eu, eu vou compartilhar com você aí algumas informações sobre os Estados Unidos, começando aqui pela Costa Leste, mas eu tenho os dados aqui gerais. É, o último levantamento né, do... Departamento de Segurança Interno, DHS, na verdade, o, o número de imigrantes indocumentados, é, e eu gosto de reforçar esse termo porque existem é, muitas publicações e na mídia que falam se de imigração ilegal, e, e essa palavra a gente não, pretende não usar muito, porque, e alertar as pessoas porque a ilegalidade é, não existe, né? nenhum ser humano é ilegal. É, inclusive essa é a campanha da maioria das organizações de direitos humanos é que nenhum ser humano seja ilegal é, então nós temos 22.1 milhão de imigrantes, 22 milhões quase 23 milhões de imigrantes indocumentados, qual é o impacto disso principalmente nessa pandemia pelo menos eu percebi aqui na Costa Leste, é a dificuldade dessas pessoas receberem o, o cheque, o estímulo né, que foi enviado, aprovado pelo congresso e enviado é, ao governo, para as pessoas. Eu recebi, provavelmente você também tenha recebido, mas um uhum. milhões de pessoas não receberam. Mas parece que a Califórnia tem uma diferença em relação a isso, não tem?
3: Tem, tem. A, a Califórnia, na verdade, eu só para deixar claro, para receber aqui a ajuda dos Estados Unidos, é, mesmo você sendo um imigrante, é, no meu caso, que sou um portador de Green Card, né, eu sou um permanente residente. Eu, por ter, eu tenho um documento social security number, que é um, como se fosse um CPF, né uhum. e esse CPF me dá direito de ter ajuda do governo é, pra, quando se aplica para o seguro-desemprego. A diferença para a Califórnia é que a Califórnia é, tem um fundo de desastre que está tirando desse fundo de desastre aqui da Califórnia, a ideia é dar 500 dólares para cada indivíduo indocumentado. Uhum. Eu acho que essa é a, é a diferença é, O tratamento na Califórnia ao, ao imigrante Ele é bastante Amigável Existe é uma também, né? alta tolerância Então assim é, Eles não fazem muita Para você ter a carteira de motorista Que é uma coisa importantíssima Que os Estados Unidos Na Califórnia é, você consegue tirar é, Sem muita dificuldade uhum. E é um destino importante de brasileiros né? Acho que você deve ter esse número aí
2: e... É, a, gente, a gente divide com vocês aí Da Califórnia os polos né, De atração de brasileiros A gente tem basicamente três Que é Miami, Flórida, aquela região tem Nova York até Boston E aí é a Califórnia A gente está aí né, Na primeira, segunda colocação eu, não sei, eu acho que o primeiro é aqui, Boston, Nova York segunda é Califórnia e terceiro é Flórida né? É
3: interessante que aqui na Califórnia É uma imigração já antiga já. Tem até uma coisa interessante O filme Maravilha que jogava no Flamengo uhum. Ele ele vive aqui, né? Ele deve ter aqui acho que uns 30 anos aqui, vem na Califórnia. Mas a grande maioria dos, dos imigrantes não documentados aqui, eles são da América Central. Uhum. Guatemala, Nicarágua, El Salvador. Uhum. E, mas tem muito imigrante do que é lado, que é alemão, francês, espanhol, é, russo, enfim. Eu é, acho é, que a imigração,
2: a imigração brasileira, em geral aí na Califórnia, principalmente nessa região que você está de São Francisco, é uma região muito cara que concentra a indústria de alta tecnologia, né? o Vale do Silício aí perto, Sim. e eu acredito que a imigração seja mais qualificada aí também, Teria muita gente trabalhando engenheiros brasileiros, muita gente trabalhando é, na, na indústria aí, né? de forma legalizada né?
3: isso, isso eu tenho, eu tenho amigos aqui brasileiros trabalhando no Google, no Facebook a, na Pixar, é, são todos vieram é, de forma legal para o país, então eles vêm com, a gente chega aqui com visto de trabalho e esse visto de trabalho nos permite é, ter acesso ao trabalho com certa facilidade, né? com poucos com poucos meses aqui você consegue ter um visto de trabalho que te permite trabalhar em qualquer empresa.
2: É, aqui na Costa Leste, também completando a informação que você deu... Ah, o governo do, dos Estados Unidos, uh, em geral, não é amigável, mas o governo estadual, e aqui é uma federação mesmo, né? tanto a Califórnia quanto Nova York são estados considerados santuários, ou seja, são estados que garantem ao imigrante uma série de benefícios e uma série de proteção. O que, que é essa proteção? O governo estadual, tanto da Califórnia como aqui da, de Nova York, não compartilha com autoridades federais dados, informações, identidade, eh, dados de, de, nenhum, eh, de nenhum cidadão. Ou seja, se o governo federal quiser eh, dados da carteira de motorista ou da identidade né, da cidade, eh, o governo não fornece. Então, isso é uma, é uma forma que, a, que as prefeituras e governos estaduais eh, têm para proteger os, os imigrantes indocumentados. Porque se você tira a carteira, você confia, né? a carteira a, as suas informações a uma autoridade você espera que ela cumpra porque a prefeitura fez isso quando ela lançou a campanha do da identificação para indocumentados ela, garantiram que aqueles dados não seriam compartilhados com o governo federal Bernardo, como é que é a situação aí?
0: Bom, bueno, na Inglaterra é, basicamente por ser a Inglaterra de ter conquistado vários lugares na força você tem a noção que aqui tem muita gente do, da América Central, tem muita gente da África, principalmente tem muito, muito da Europa. Polacos, uh, que são da Polônia também. Da é, Europa a, Oriental, a, né? É, exato. E aqui, cabe destacar que tem muito indiano. Até porque a Índia já foi uma colônia inglesa, então você pode perceber exatamente isso. Bem, aqui... Uh, existem muitas pessoas indocumentadas. O que se percebe é que quem faz os trabalhos que ninguém quer são, são os, as pessoas indocumentadas. Então essas pessoas elas elas ralam para caramba porque elas não têm certos certas garantias. Dá dizer... um
2: exemplo. dar um exemplo de um trabalho que que ninguém quer pegar e que os imigrantes indocumentados acabam pegando, por exemplo.
0: Delivery dá um exemplo, delivery, eu, 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 vou, eu vou falar isso, exatamente, eu, aqui na Inglaterra tem um aplicativo chamado Just Eat, que você encomenda uma, uma comida e ele traz até você, aqui quem traz, obviamente, é o entregador, mas esse entregador é o indocumentado, normalmente.
2: Não é o dono Ou, do aplicativo que se cadastrou? Não,
0: não, porque aqui eles têm muitas lojas... Uh, da Jamaica tem da Índia, ou seja, tem de várias gastronomias se você quiser. Uhum. E quem vem entregar é como se fosse o, não sei se no Brasil tem, é Uber Eats. É. Você também você também pede é. e ele entrega para você. Basicamente é isso. Processo Mas... que o
1: pessoal chama de uberização do trabalho, né? É. é que, basicamente é, é, a, é a precarização do trabalho a gente diz. É.
0: Sim. E só dando uma, uma, uma Só fornecendo uma informação As pessoas com documentos Elas têm direito De quase tudo Na, na Inglaterra Tem direito a aposentadoria A férias A saúde que é pública Que a gente tem que reta, re, é, retomar Que a Inglaterra é uma saúde pública uhum. Você tem vários Várias uh, Várias coisas que o governo Fornece mas para ter é, pra obter essa situação você tem que estar documentado e muita gente não é com, não tem documentos tem muito caso de pessoas que vieram de viagem ah vou ficar uma semana e essa semana nunca se concretizou porque ficou lá e eles acabam sendo explorados de 12 horas a 16 fácil porque você não tem onde reclamar. Porque na Inglaterra, apesar das reformas dos Tories, que reformaram bastante a lei trabalhista, que em vez de receber salário, você recebe por hora. Uhum. Ou seja, tem lugares que você recebe salário, mas aí é um pouco mais uh, avançado. Uh, depende muito do teu currículo. Uh, esse tipo de pessoas uh, não tem as... Garantias do. Da, não tem a, a, a legislação trabalhista a favor deles. Isso é uma pena nesse sentido. A Inglaterra fornece bastante situações para os documentados, mas os indocumentados eles têm medo de de aparecer para o governo. Ainda mais porque os Tories já governam há muito tempo aqui. Os Tories é o um Partido Conservador, porque aqui tem vários partidos. Os Tories, é, carinhosamente, bem não na minha parte, chama tores conservadores, conservatis. Uh, uhum. E do Leiva, é, que normalmente, não, que ultimamente não vem vencendo eleições em é, nível nacional. E basicamente assim, Marco. É, a Inglaterra, nesse sentido, ele é uma mãe para quem tem documentos e, e, e não é uma mãe para quem não tem.
2: Uma adresta má para quem não tem
0: é da Disney né aquela
2: é ela Buchinha da é, Rodrigo como é que está uma... como é que tá a situação aí no Brasil
0: cara o Brasil
1: é, é, um, é um ambiente complicado né o a gente recebe a gente tem pouca informação né mas a gente tem, uma, é, tem um, um quadro de, de imigração aqui que é, ele foi muito derivado ele é muito mais fortemente uh, sul-americano né é, principalmente nos últimos anos uh, da Venezuela uh, já teve muito forte da Colômbia então a gente tem o, um quadro que é, a gente recebe esses imigrantes que vão ficar indocumentados e, e ficam pedindo na verdade asilo e, e a condição de refugiado e tem muitos uh, si, muitos sírios, muitos libaneses, principalmente nos últimos anos, uh, onde a região teve, sofreu muito com com as guerras e com a desestabilização da, da, dos governos dos governos nacionais de, de, dessa região a, vou falar especificamente aqui de Teresópolis, a gente recebeu algum número razoável de, de sírios e nos últimos anos mas em geral essas pessoas principalmente uh, que, vem, que vem do Oriente Médio ou que vem, que, ou que vem mesmo que venha da Europa é, do leste europeu, se, é, essas quando conseguem cruzar o Atlântico, elas, é, é, ela, porque elas já têm algum mínimo de condições financeiras, é claro que eu não estou falando que elas são ricas de nada disso, estou falando que assim elas têm condições razoáveis, porque a, a, o grande fluxo migratório dessa região são para os países ao lado, né? é para uhum. onde conseguem é é, fugir, é, o exemplo claro que eu acabei de comentar com relação a ao que aconteceu com a Venezuela e, e em outro momento com, com a Colômbia, é, mas é um número não é um número elevado assim a gente quando a gente fica às vezes no universo de preocupação com o número de refugiados que vem e, e essa coisa o Brasil não recebe dessa dessa é, dessa maneira o eu acho que talvez o, o mais preocupante seja como, como efetivar a, as leis de imigração e de, de refúgio no Brasil, que é, uma, que é uma lei bastante adequada, a lei nova né? é bastante adequada. A gente vai, vai ter uma, uma entrada do, do Fernando Branco, que ele trata especificamente sobre isso, sobre essa, essa condição da lei, e ele, ele vai explicar melhor. O Davi tinha comentado sobre a característica do, do, desse imigrante, eu acho que o Davi ou o Marco comentado sobre essa característica desse imigrante,
2: Uh, que vai para para Califórnia. É,
1: é, ele tem uma característica socioeconômica distinta, mas é claro que tem que tem imigrantes brasileiros que estão que são tão, tão numa condição é, indocumentada. Como é que é a vida dessas pessoas nessa nessa região? Seria é interessante a gente saber e, e para que a diferença no conjunto dos Estados Unidos uh, é uma região que é, Amigável para imigrantes, mas guarda as suas características uh, com relação a quem está é,
2: tentando vida. Vai, Davi. É, eu acho que
3: tem, tem uma questão importante do, do, do imigrante aqui, né? Que como cada um chega, né? Então, é, o imigrante, por exemplo, que vem da América Central, eu trabalhei aqui em restaurante. É só história triste Sempre chora É cara que passou por fronteira É cara que ficou no meio do deserto É cara que, que viu gente que foi, geralmente foi pego na fronteira É gente que deixou muito dinheiro Pagou pra alguém é, trazer pra cá o coiote né? Gente que passou, sei lá Passou por várias provações é, Sei lá, desde de, Sei lá, medo de ser violado, a encarar cascavel na fronteira, assim é absurdo que essas pessoas da América Central passem por vir para cá e são pessoas que vêm de uma situação financeira muito muito difícil, então eles não têm muita opção. Essas pessoas da Guatemala, Salvador, eles têm uma situação muito difícil. O brasileiro que vem para cá Assim como um imigrante legal, aqui como é um Vale de Tecnologia, como diz o Marco, então você tem muito, muito chinês, muito indiano que veio aqui para estudar e acabou ficando. Tem um negócio chamado loteria aqui, que você é uma loteria de estudantes que ficam aqui, então, mesmo os que passam para loteria, são pessoas extremamente qualificadas, tecnicamente, com a melhor formação possível, que trabalham aqui na região do Vale do Silício. Vale o Silício um pouco para baixo, São Francisco. Tá? São Francisco vale o Silício, São José e tem a região São Francisco. Então é muito empresa de tecnologia, muito empresa financeira. E você tem o, o brasileiro que vem para cá, que geralmente o padrão. Aí o Marcos, quiser complementar, é, geralmente é um cara classe média baixa, não é uma pessoa que vem numa situação é, de desespero como vem a da América Central. Ele já vem com alguma informação, ele já vem muito pelo câmbio.
2: É, eu ele, já... Eu, eu, eu acho que isso é o mesmo O, o mesmo, é, embora a gente tenha Falando brasileiro indocumentado né? O brasileiro indocumentado é o mesmo em todos os estados Ele tem o mesmo perfil O que vai a diferenciar É o, o imigrante qualificado Esse é diferente Mas o outro Quer dizer, esse que a gente está tratando nesse programa É muito parecido Qual é o perfil dele? Estou dizendo porque eu fui editor de jornal brasileiro E eu tinha dados Né? sempre sobre esse... assunto E sou uma pessoa interessada nesse tema. Já li alguns livros sobre os poucos, três ou quatro que foram feitos, estudiosos, sobre o, o perfil do brasileiro nos Estados Unidos. É, então, é mais ou menos isso, simplificando. Né? É, branco, de classe média baixa, de área rural, e, e por, politicamente conservador, por ser religioso. É, então, Há uma, uma profileração muito grande de igrejas evangélicas pentecostais, devido a essa demanda dessa população. Esse, nessas igrejas é, existe pouco trabalho social de ajuda. As igrejas católicas são que ajudam mais, que tem mais estrutura de, de suporte. E, e o que está acontecendo agora é que a gente está vendo essa população é, sendo ajudada por organizações, por ONGs e por iniciativa de pessoas como eu falei em alguns programas anteriores, tem gente recebendo o cheque do governo do ano, pelo menos 100 dólares, e tem pessoas ajudando aqui, a prefeitura de Nova York está dando almoço, feijão, é, almoço com janta, com feijão, arroz, com comidas de cada região, isso é uma coisa interessante aqui, você não, não recebe só comida americana, você recebe a comida daquela região específica de maioria étnica daquele bairro, e isso vale para as escolas, isso vale para todo mundo. Então, Nova York, assim, eu acho que Nova York e Califórnia são é, duas experiências totalmente diferentes do resto do país. Eu já vivi na Flórida, eu acho que o Davi também viveu em outros estados, não foi isso? Você Texas. viveu no tex Texas? É diferente. É, é no Você Texas tá falando, é diferente. Você tá falando em todo sentido. É, também. Em South Carolina e na Flórida é, é diferente em todos os sentidos. Então, mas basicamente, eu acho que o Davi pode ser que concorde comigo nisso. Esse perfil que eu tracei aí é o majoritário na população indocumentada e o que dificulta a gente é, muitas vezes ajudar e, e organizar porque a maioria das pessoas elas não têm cultura de organização elas têm um discurso até conservador e de direito de não querer, não querer. ter aversão de ao óbvio. sindicato, ter aversão a qualquer tipo de organização política é, atribui-se à, à, à esquerda e ao comunismo, todo tipo de ajuda governamental, mas ele quer ao mesmo tempo, ele é contraditório porque ele quer ajuda pública mas não quer que isso seja público entendeu? Não quer que as pessoas saibam que você está ajudando por conta desse perfil dele de é, é, não é pobre e também não é rico, então está naquele setor de, ah, eu sou muito eu sou muito pobre para ter isso, mas eu sou, eu sou muito orgulhoso. Eu acho que a palavra melhor é isso, é orgulho. Existe um orgulho muito grande e a gente que trabalha tentando ajudar sente isso de cara, entendeu? As pessoas não querem ser ajudadas ou não querem que os outros saibam que elas estão sendo ajudadas, o que é pior, que eu acho mais triste nessa situação. Agora com Covid, eu, eu, por questão pessoal, eu sou uma pessoa que estou no grupo de risco, tenho doença crônica, eu não estou me expondo. É, e não estou indo na frente né, na linha de frente dessa ajuda, mas estou tentando ligar e, e conectar pessoas para ver se eu consigo ajudar um a receber um benefício ou outro, a orientar mas é difícil eu já recebi informa assim, né, contra informações de ah, não não sei o que, não quero depender do Estado, não quero depender então foi construída uma mentalidade muito neoliberal na cabeça dessas pessoas e elas realmente elas têm um vergonha né? De, de, no Brasil, que as pessoas sabem a situação delas, porque muitas delas venderam tudo no Brasil, perderam tudo no Brasil, vieram para cá, e vieram com aquela, aquele sonho americano né de, de, de comprar carro, casa, de ter dinheiro, então para eles seria uma vergonha certas situações não é isso, Davi? E também, e
0: também, mas desculpa, ah. imagina também no grupo da igreja eles ficar, terem que falar que estão tá recebendo ajuda bem ruim para eles,
2: né? isso é, é, é. é, é o, o que eu... É. Desculpa. Sim
0: Davi. O, o
3: que é interessante para complementar isso daí, assim tem muitos mundos assim é, dentro de, do, de de migrantes. Então no mundo de brasileiros aqui, você vai para as regiões mais pobres aqui da Califórnia, da grande da Bay Area, né, como a Bahia de São Francisco, você vê bastante igreja é, neopentecostal brasileira onde estão esse esse onde moram os brasileiros. E, mas ao mesmo tempo, por ser uma imigração mais antiga, você tem centros de cultura afro-brasileiras aqui, você tem a Universidade de Berkeley, que tem muita coisa legal do Brasil ali, você tem as festas juninas, você tem vários mundos aqui, né? Mas é, é basicamente isso, o brasileiro aqui, ele, ele, ele documentado, ele tem um mundo muito diferente. Só a minha filha chorando, desculpa aí, tá?
2: Não, mas esse é parte do, do podcast. <risos>
1: Um, e a situação esse, esse a migração é similar aí
0: na, na União Europeia na Inglaterra mas precisamente sim é similar obviamente eu, eu costumo dizer muito para os meus colegas uh, no meu trabalho eu trabalho muito com pessoas estrangeiras e a gente o que eu costumo dizer para eles é que os países que foram, que colonizaram no passado hoje estão recebendo essas pessoas desses países que eles colonizaram para, os pais, para, o país, para esse país que colonizou. É, o caso da Inglaterra basicamente é muitas pessoas ilegais vou falar da China por medo do, do regime é, que tem na China é, pessoas de Bangladesh pessoas que vêm aqui de, de, de com carteirinha de estudantes e que não fica um período, eles estendem esse período e, e o governo não sabe se essas pessoas saíram ou não. É uma situação bem complicada. É a Bernardo situação... é
2: perigoso aí, assim, é o é, que aqui a gente sabe, tanto o Davi também sabe que a gente pode ir para rua, por exemplo, se distribuir panfletos, a gente pode trabalhar em delivery, pode fazer o que quiser, aqui nos Estados Unidos é muito raro, mesmo com o governo Trump, é muito raro ser preso é, como um inocumentado muito raro assim pelo menos nas, nas cidades que a gente está se referindo né no estado de Califórnia e tal porque até porque a polícia aqui não colabora com as autoridades federais como é que é aí como é que isso é em Londres você já ouviu o caso de pessoas presas como vou é que... dizer
0: vou dizer para você que eu pessoalmente não ouvi nenhum caso de pessoas presas sobre isso ah, acho mas a ah, que é bem raro mais você falou uma coisa que tem nos Estados Unidos que não tem aqui na Inglaterra. Você falou que nos Estados Unidos, se a prefeitura de Nova York está dispondo é, ajudas para ajudar as pessoas indocumentadas a receber o documento, na Inglaterra não. Na Inglaterra, no conjunto, está tudo ligado e o governo central tem que saber o que está acontecendo. É o governo central que vai dispor e disponibilizar a, o documento.
2: É, é bem difícil. É, você acho pode... que aí é, é o, o formato de governo, né? No, na Inglaterra você tem um governo nacional e que as províncias, os, né, os, os departamentos, eles não têm autonomia legal. É, já no Canadá a gente tem a experiência de ter migração provincial, as províncias podem fazer seu próprio processo de migração não, então você tem um, um, imigração federal, você tem imigração da província, do Estado, é como se o Estado fizesse a sua própria imigração interna, é, os Estados Unidos não faz isso, os Estados Unidos realmente tem uma centralização na questão da imigração, mas os Estados não colaboram, porque é questão política, os Estados que são progressistas não colaboram com nenhuma medida é, de, de vigilância ou de retirada de direitos, é, redução de direitos civis das pessoas.
0: Mas aqui aqui é o estado nesse sentido é mais forte vou dizer também no sentido da Espanha e Portugal quem, quem controla isso quem disponibiliza os documentos é, são os governos é isso tanto que na Espanha as províncias ou comunidades comunidades que a comunidade na Espanha é, como se fosse o famoso Estado no Brasil não pode disponibilizar é a Guarda Civil Guarda Civil um dos principais polícias que tem na Espanha e é ele que é, dá a quem vai adquirir o o, o passaporte, no caso é, na Inglaterra esse sentido é muito forte, então, você estavam me perguntando no sentido de trabalhar, acho que muita gente trabalha e não, não, não é pega porém, você se é explorado no trabalho, você não pode reclamar no sindicato por exemplo se, você, se, o, se o chefe te promete uma coisa vai te pagar tantos tantas libras no final uhum. você não sabe se você vai receber e a questão mais importante isso é um ponto muito importante para mim uh, eu vou dizer que se você é indocumentado você não tem o direito à saúde pública inglesa que isso é muito é, isso é muito importante porque as pessoas normalmente os brasileiros que eu conheci as pessoas achavam que vinham para Inglaterra tirando o clichê de tirar foto na, London, na no Big uhum, Bang uhum. e tá na, na Inglaterra, na, em Londres, eles acham que você está na mini Estados Unidos. Eu acho que esse é o grande equívoco de muitos brasileiros nesse sentido, não só de brasileiros como de outras pessoas. De fato, você faz dinheiro na Inglaterra comprado em outros países. Na Espanha você não faria dinheiro, em Portugal você não faria dinheiro, na Grécia, na Itália.
2: Parece que Portugal é, países... estendeu aos imigrantes né, a questão da saúde, né, nesse momento.
0: Mas ele só estendeu até o final da pandemia, Marco. Uhum. Quando terminar a pandemia, obviamente, eles acho que eles terão que pagar porcentagem. Na Espanha, estava tendo um problema sobre isso. A Espanha agora é legal. Eu, no, no, no anterior podcast, falei que os imigrantes teriam que pagar. Eu estava me referindo a uma lei de 2017, na época que o governo conservador do PP ainda governava na Espanha, ele removeu. Esse brecha, essa brecha da, da lei De dar é, saúde Para todas os, os, as pessoas Com documentos ou sem E obrigou as pessoas a pagarem Obviamente tem casos De tem os casos de acidentes de carro Ou, ou, outros, ou de gravidez com a, com a entrada do novo governo Que está agora Na época era só governo solitário Do Partido Socialista Ele colocou de volta na, na, na emenda E nas regras na, na lei espanhola, ou seja, todos com e sem têm o direito a, a, a saúde. Já que estou aqui já na Península Ibérica, vou aproveitar e vou falar que o que tem na Espanha, vou dar um número de 200 mil pessoas estão sem papéis, trabalhando como empregadas domésticas. Agora, na, na, na pandemia, essas pessoas hoje receberão uma certa ajuda do governo e eles estão recebendo muita ajuda de ONGs ONGs estão fornecendo é, comida eu vou dar não é uma ONG, não sei bem se é uma ONG a Cruz Vermelha fornece o, o tempo todo é, comida Portugal por exemplo é, o governo António Costa regularizou todo mundo até a época da pandemia mas em Portugal a é, o SNS que é o Sistema Nacional de Saúde acho que eles teriam que pagar é, 50% da da situação mas é muito mais fácil para o brasileiro na imigrar para Portugal até pelo idioma é muito mais fácil até porque a burocracia portuguesa não é tão difícil comparada à espanhola muitas pessoas ficam na ilegalidade na Espanha por causa até do idioma estou falando me refiro às pessoas que falam português é nesse sentido Além
2: é, do mais... Sim, fala. Não, eu ia falar com o Rodrigo sobre, é, eu vi aqui num jornal uma vez, o fato de ter também brasileiros que não têm documentos, é, assim, brasileiros não só de imigrantes, e é uma coisa importante a gente destacar, que mesmo você sendo cidadão de um país, seja qual for, se você não tem é, documento, né, você não pode receber benefício. É, ou você não pode receber nenhuma ajuda sem documentação. E no Brasil a gente tem, principalmente no Nordeste, em áreas muito pouco povoadas, em áreas distantes, a gente tem dificuldades ainda para fazer com que as pessoas é, tirem a certidão de nascimento, para que elas possam tirar todos os outros documentos. Então a gente tem cidadãos que não têm acesso à cidadania. E o que, basicamente, o que a gente está falando de todos os países é a cidadania. Essas pessoas, os, nós temos aqui, eu, Davi, você, é, o Rodrigo, tem acesso a uma ou duas, no meu caso, no né, nosso caso, duas cidadanias, benefícios de dois países. E essas pessoas vivem, nasceram no seu próprio país, elas não têm acesso a nenhum benefício, nenhum Bolsa Família ela pode receber, porque ela não tem uma certidão de nascimento. Então, eu queria só remarcar esse caso, porque, né, Rodrigo, porque é um... Com certeza, Terezópolis tem comunidades muito rurais, distantes, eu, eu conheço, é, e Sim. o Rio de Janeiro mesmo é, um, é um estado rico, né, comparado com os outros do, dos estados, mas é, é, um, um, é uma coisa muito séria.
1: Que é um estado rico, mas absurdamente desigual, porque são cinco municípios uh, ricos, pode ser assim dizer, e o restante bem bem empobrecido, bem empobrecido mesmo. É, mas, para a gente... Não se alongar, a gente vai e ver essas perspectivas de mudança. Logo depois a gente vai chamar o nosso, nossa, nossa parada, nosso break. E no próximo bloco a gente vai pensar: pô, e aí, o que que a gente, o que que seria melhor? O que são quais são as perspectivas de melhora nessas condi nas condições dessas pessoas? Ou seja, pensar uh, as melhores condições para esses para esses cidadãos que estão sem documento, estão sem direitos estão sendo alijados dos seus direitos e, de uma, e da dignidade de, de viver tranquilamente
2: tá Mesmo... bom, a, gente, a gente volta a gente... daqui a pouquinho okay. <música> Solava mi condena, correr em mi destino, por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande pavilhão. Me dicen el clandestino, yo soy el quebra-lei, africano, clandestino, colombiano, clandestino, y el cubano, clandestino, marihuana ilegal. ilegal.
4: Solada mi condena, correr es mi destino para burlar la ley, perdido
2: en el corazón de la grande Babilon, me dicen el clandestino, yo soy el tierra ley, africano clandestino, colombiano, clandestino, y el cubano clandestino, marihuana ilegal.
5: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Fernando Branco, sou professor da FRJ e me pediram para falar um pouquinho sobre migração e refúgio aqui no Brasil. Isso né? é, é um tema complicado para o nosso país, principalmente do ponto de vista de conceituação. É, são muitos atores lidando com refúgio e migração no país, pensando em governo federal, a gente tem Ministério da Justiça, de relações exteriores, do trabalho, dentro da justiça a gente tem a Polícia Federal e eles acabam não conversando por um incrível que pareça muito entre si e isso faz com que quando essas pessoas cheguem no país a gente nem tem muita certeza de quantos estão por aqui e da onde eles vêm e qual que é a situação deles nesse sentido quando a gente pensa em pessoas que estão saindo dos seus países vindo para o Brasil elas também podem ser enquadradas em diversas categorias né a mais famosa é o de refugiados que atualmente a gente tem mais ou menos 11 mil 12 mil é, dentro do país. Esse número aumentou bastante nos últimos anos é, quando chegaram os venezuelanos aqui, né, que estariam na casa aí dos 50 mil. Só que tem uma discussão também dentro do governo se eles seriam refugiados ou não, o que também faz com que esses números sejam bastante trocados. aí. E acho que para a gente o grande debate no país está ligado justamente a como abrigar essas pessoas, a como recebê-los. O Brasil tem uma, uma lei ou um dispositivo jurídico bastante avançado no que diz respeito a, a esses refugiados, né? A gente é elogiado pelo mundo em como recebê-los, mas fica um pouco ali na lei, né? Quando esses caras chegam por aqui, quando essas pessoas chegam por aqui, sejam elas haitianas, sejam elas venezuelanas ou populações vindo do continente africano, é, elas acabam ficando muito desamparadas, ficando aí é, dependentes de ajuda de igrejas e de ONGs e coisas parecidas. O, acho que o grande desafio do Brasil agora, nesse momento, é justamente tentar acoplar ou criar um meio termo entre uma lei que é relativamente avançada, progressista, criada efetivamente durante os governos uh, do Lula e da Dilma e materializar isso para práticas concretas.
4: Estados Unidos já tem um pouquinho mais de dois anos, sempre em São Francisco, Iberia, né? agora moro em Marina, na verdade. E eu acho, não sei, minha impressão talvez seja um pouco superficial, mas eu acho que, que eu estou num bom país para passar esse momento, principalmente essa região, né? Pra... Uma região, se eu digo a Califórnia, e o norte da Califórnia ainda, principalmente marinha. Eu acho que é uma região que respeita bastante distanciamento social, tem um... as pessoas têm bom senso em relação ao uso de, de máscara, sei lá, higiene pessoal, higiene das mãos, tudo mais. Acho que então, acho que é um um bom lugar para estar aqui nesse momento, né? Do mundo. Tá, até em relação a alguma assistência do, do governo também, acho que é um bom país para estar nesse momento. É, eu conheço sim algumas pessoas que não têm documento. A maioria deles trabalha para Uber ou para limpeza, limpeza de casa, escritório, tudo. E quem faz Uber migrou para. Em geral, migrou para delivery. Então, conseguiu, acho que, manter um, em torno de metade do que fazia de, de renda antes. E quem fazia limpeza, eu acho que está sofrendo mais, porque as pessoas estão. Mantendo bastante o distanciamento E evitando receber né, as pessoas em casa Mesmo que seja para limpar a casa né? E acho que poucas pessoas Talvez em torno dos 20% Do que eu tenho ouvido né, Tem pagado é, Mantido o pagamento Mesmo que a pessoa não vá é, Prestar o serviço né? e... Em relação à saúde Eu não conheço ninguém que tenha ligado ao Covid e tal, mas eu sei que, as, que os imigrantes é, em geral, quem, tem, quem sofre mais com, com uma renda mais baixa, eu acho que tem acesso a um sistema de saúde é, eu não sei direito como que é, mas acho que é um sistema de saúde gratuito acho que se chama medical as pessoas vão é, não pagam nada assim, o governo paga qualquer despesa e então, acho, acho que nesse momento deve funcionar assim também. Se eles precisarem, eles vão ter essa assistência do governo.
1: Estamos de volta. E agora é um bloco assim, de perspectivas. né é, A ideia é a gente pensar o que, que é... O que seria interessante? Quais seriam os melhores caminhos? Primeiro, assim, o que, que a gente, o que a gente acha que vai se desdobrar, principalmente depois desse momento que a gente está vivendo, é, que a pandemia impõe uma série de questões sobre a questão do deslocamento das pessoas no mundo, é, mas também o que é o que é desejável, né? É, Davi, quer começar?
3: Falar de utopia? <risos> é, Lembrando que eu estou aqui na terra da Talvez a última grande utopia Que foi o movimento hippie né? Que começa aqui em São Francisco Em 67 é, eu, eu, eu acho que o um, um futuro Vai ser de muitos desafios assim. Não vai ser tanto de, de utopia não é, Eu acho que o, a desvalorização das moedas aí Pelo resto do mundo Inclusive a América Latina Vai forçar muito mais aí a, a imigração Para países é, ricos, né? Então, acho que a gente vai ter um fluxo grande de gente saindo do Brasil, é, enfim, tentar a vida na Europa, e acho que, consequentemente, é, as políticas desses países tendem a cada dia ficar mais é, duras quanto a imigrante, porque vive, aqui também se vive uma crise econômica também, né? E... E eu não sei, de verdade eu, eu, eu acho que a perspectiva ela não é muito animadora não A gente vive num momento de, de recessão econômica, acho que a maior recessão desde 1929 né A gente está vivendo essa recessão, tem mais de 33 milhões de empregados aqui nos Estados Unidos E eu não sei, eu acho que a, a única perspectiva que eu tenho, se for uma utopia É que as pessoas comecem a entender o que é cidadania, né? que o que é buscar, o que é buscar ser um ser humano independente da sua nacionalidade e de onde você esteja, e que elas reconheçam isso onde elas estiverem, não só por elas, mas por quem venha, de repente que venha a gente do, de outros países para o Brasil, e essas pessoas do Brasil entendam que elas também têm direitos a viver, como as pessoas aqui, pelo menos na Califórnia, entendem que outras pessoas que têm
2: a sorte é que também têm direitos. eu vou fechar aqui então o panorama nos Estados Unidos Davi acabou de falar da Costa Oeste eu fechando aqui na Costa Leste é muito preocupado e não pensando no depois, eu estou muito preocupado se haverá uma segunda onda dessa pandemia é... repetindo o padrão da, da da pandemia de 1918 então é eu não sei, eu estou num momento de, mais de reflexão do que de certezas né? ou de pensamentos. O que eu espero é que a gente saia desse processo, como todo mundo sai de processo doloroso, melhor do que entrou. Essa é a minha única esperança no momento.
0: Bernardo? Bem, minha observação é que realmente acho que os estados nacionais vão se reforçar acho que isso do mundo tão globalizado como eu estava até então não vai estar tão fácil assim. Até pra, por causa da pandemia, o governo britânico ele ele colocou uma lei de as pessoas que vierem para Inglaterra tem que ficar 14 dias em isolado para não pra ter a garantia que não está com, com o vírus. Acho Bem difícil. Uh, realmente eu concordo com o que o Davi fala: que as pessoas vão vir para os países mais fortes, até porque as moedas nacionais vão cair bastante. Aí eu repito o que eu falei no último podcast: a importância de um New Deal e um, new, e um novo Plano Marshall para esses países. Uh, acredito que os países europeus, tão envelhecidos como estão, precisam precisam dos estrangeiros agora você dá os documentos agora você vai manter a tua cultura essa pessoa vai ser agradecida né, porque tem alguma coisa essa pessoa vai fazer certas coisas que o próprio no caso o espanhol não vou fazer no interior essa pessoa pode fazer você está dando dignidade às pessoas Realmente eu acho essa minha parte utópica de liberar, de ter mais consciência, mas vai ser muito difícil. Os países vão se fechar, porque agora o produto nacional tem que ser valorizado em muitos pontos de vista. Está acontecendo isso? O nacionalismo vai estar acontecendo com muita força. Na Itália está crescendo, na Espanha está crescendo. A Portugal hoje tem um deputado da extrema-direita, então você pode ter noção que isso também pode crescer em Portugal. E ninguém comentar nada, mas não sei se no Brasil comenta ou não. Na Grécia tem pessoas até hoje que não podem entrar na Grécia, porque o governo de centro-direita na Grécia não permite essas pessoas do, do Oriente Médio, basicamente do Líbano, Síria, de entrar na Grécia. Esse vai ser o novo modelo. Tirando o fato que na Espanha as pessoas é, tentam entrar na Espanha de pateiras. Pateiras são barcos que não tem, que não tem capitão. E quanta gente morre? do norte da África, para tentar entrar nas para uma vida melhor. Ah, nesse sentido. A Inglaterra é uma ilha, então, nessa dificuldade, muita, muitas pessoas da Ásia vão tentar vir para Inglaterra, como eu já disse, para isso. E não vejo perspectivas muito positivas ao decorrer. Essa é a minha visão.
1: Bom, vou tentar... Vou só para tentar fazer um contraponto, porque eu tava numa perspectiva nessa nesse caminho também, mas eu vou tentar fazer o, o otimismo da vontade, já que vocês vieram.
5: por
3: favor.
1: Não, eu acho que a gente tem um, um, um caminho e aí, e aí vai demandar trabalho e organização de quem quer um mundo diferente e melhor, que é a capacidade de produção que a gente que a gente criou no mundo. Que é sobre o capitalismo, mas a capacidade de, de produzir e a forma. Principalmente com a produção no, nos mais avançados, eles são o caminho mais avançado do capitalismo. Para essa produção, principalmente essa produção de mercadorias, é, que é, retira do trabalho humano muito do, da sua presença nessa, nesse modelo de, de produção o trabalho nesse modelo uh, cabe a gente começar a repensar a ideia de que essa produção automatizada ou seja já sem a condição da exploração do trabalho humano e da apropriação é do, 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 do sobrevalor do mais valor é do trabalho das pessoas afinal de contas quem está trabalhando são efetivamente é, máquinas é, que essa produção não fique mais na, na mão de meia dúzia de, de empresas, de, de meia dúzia de grandes corporações, mas que ela seja a gente repensar, a gente re, recolocar a ideia de socialização das formas de produção na ordem do dia. Afinal de contas, é, isso também cria, essa situação também cria uma contradição uh, complexa para o capital se reproduzir. Eu acho que esse é um elemento importante que tem que estar na ordem do dia. Eu acho que essa é a forma que a gente tem de elaborar proposta e caminho para um futuro mais digno para todo mundo. Para todo mundo. Bom, eu sei que é. Eu, eu fui num campo de utopia bastante uh, uh, extenso. Afinal de contas, eu sei que, 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 a, que o trabalho o tra, e o trabalho fabril ele, 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 ele só se deslocou para as áreas periféricas do mundo. Mas a gente tem que olhar para os pontos avançados, como está se produzindo isso vai se espalhar é, eu, eu gostaria agora de chamar a nossa dica a nossa dica uh, literária ou dica cultural é, queria saber se vocês separaram alguma coisa Bernardo, você separou alguma coisa?
0: eu separei sim, vou começar comigo agora, hoje?
2: pode, pode começar com você
0: perfeito, Escura. eu separei um livro chamado em espanhol, vou falar em espanhol nesse, o nome do título é as múltiplas caras da imigração Espanha basicamente ele fala o que está acontecendo porque muitos países do norte da África e da América Latina em concreto os países que falam espanhol vão para Espanha porque a Espanha se tornou o, a referência para eles em assim, alguns pontos de ir para lá até por causa do idioma até por causa de muitas muitos países em certas culturas muito similares ao espanhol a cultura espanhola e além do mais eles falam explica bastante a, a sociologia a onde esses grupos estão na Espanha em que áreas, por exemplo em Madrid Madrid tem vários bairros, mas tem um bairro específico que tem muito muitas pessoas e imigrantes que estão sem documentos que é o bairro de Badecas lá Muita gente uh, Basicamente esse é o livro que eu recomendo o, o, Os autores é Miguel Requena E Davi Sven Recher Eu não sei alemão Então não sei se é a pronúncia perfeita Mas esse é o, a, a dica Do livro Você acha que pode encontrar na Amazon?
2: Ah. É. Vamos lá é, eu... Eu, é, eu, eu tenho O The Good Immigrant O Bom Imigrante Que é uma coletânea é de imigração moderna na América com 26 autores é uma coletânea, pode ser encontrada na Amazon também um, é, um dos nomes dos autores da coletânea é o Alexander T e, e é um livro muito interessante que ele, são muitas faces da América vista por 26 autores eu acho que é, é impossível um autor traçar eu pelo menos eu acho que não existe no mercado um, um, um livro profundo sobre imigração americana é numa perspectiva assim de tantos tantas tantos grupos diferentes que existem aqui é, eu acho que essa coletânea que mais se aproxima desse trabalho porque ela realmente dá tem autores chineses autores coreanos autores é, árabes é, chin, indianos latino americanos então dá uma visão de cada comunidade das... só em Nova York existe mais de 130 grupos étnicos, eh, imagina no país inteiro, né?
0: Davi,
1: você, pensa, você, você pensou em alguma
2: coisa? Tem,
3: sim, eu vou dar três dicas rapidinhas. Uma é um livro do Paulo Coelho, que eu não lia, fazia muitos anos que eu não lia Paulo Coelho. Eu li o último livro dele, gostei muito, chamado hip é, Ele está ele tá em Londres... E aí em Londres ele fala um pouco do movimento hippie é, que ele vivia aí nos anos 70. E é o livro que ele fala também sobre tortura. que Ele foi torturado, Paulo Coelho. Acho que é um livro legal para quem, sei lá, leu ele muitos anos atrás, revisitá-lo. Acho que é um bom livro para seguir aí a voltar aí um pouco uma leitura que é, ela é, ela é leve, não é tão pesada. Ela é pesada na parte da tortura, bem pesada, mas o restante é, é interessante. É uma outra dica que eu queria colocar aí, é um livro chamado Retrotópia, do Sigmund Bauman. É um livro mais denso, que ele fala um pouco sobre. Ele, acho que é o último livro do Bauman, que ele fala um pouco sobre a, que, a, que a, a tendência é que as pessoas come, comecem a olhar o passado como a utopia é o passado, e não o presente, como se o presente tivesse falhado. As pessoas busquem o passado para ser a utopia, para ser. Então, talvez volte alguma coisa aí de. Um, segundo o segundo livro dele um livro denso, é, sobre essa questão de, é, de estados fortes, de. de é, é, das pessoas observarem as outras, o estado observar as pessoas, né? Então, isso daí. E para terminar, uma dica bem leve: é um disco que eu queria muito que as pessoas. Quem não escutou, que ouça, chama Cinema Transcendental. É um livro de 1969, do Caetano Veloso. Para mim, é a melhor obra dele. E nesses tempos difíceis aí, nada como ouvir Caetano Veloso.
1: Maravilha. Teve música na dica. Bom, a minha vai, um, vai para um livro chamado Nações e Nacionalismo, desde 1780, do, do historiador inglês Eric Hobsbawm. É, eu tentei pegar uma, o inverso do caminho da, dessa relação é, de imigração, ou seja, pensar as nações... Constituição dos Estados Nacionais, e, e o Robson vai pensar sobre essa formação, e um destaque interessante, é a partir da, da Segunda Guerra Mundial, né, uma, uma sistematização de da, da, das reflexões dele, né com na escrita dele da, daquela coleção das eras, né, a era das revoluções, a era, do, a era dos impérios, a era do capital, que ele vai fazer essa reflexão, e como uh, é, se desenvolve a tecnologia, a uh, tecnologia, Uh, comércio internacional E como isso é, e Inclusive o processo de migrações de, O processo migratório E como isso se relaciona E, e cria é, um atrito Com a formação do Estado Nacional No mundo do capital Então essa é a minha dica
2: Tá bom, vamos é, aí Vai encerrar?
1: É bom encerrar, mas antes de encerrar Peço para vocês darem um tchau Para cada um Começa com o Davi
3: então pessoal, tchau aí, obrigado pela, por participar, é um grande prazer aí, eu sou fã de podcast, e foi um prazer aí é, o Marco me convidar a participar, estejam à disposição toda vez que precisarem de alguém aqui daí, falar da Califórnia, estou à disposição. Muito obrigado. obrigado.
1: Obrigado você, Davi, foi muito bom, foi muito bom. Bernardo?
0: Bem, como fala os ingleses, goodbye. Bem, <risos> quero dizer.. <risos> uh, Davi, por favor, venha mais vezes. Muito um obrigado. prazer falar com vocês hoje e espero que nos próximos podcasts se se reencontrem um forte abraço desde a terra da rainha adeus um abraço
2: um abraço a todos e, e eu espero que eu consiga editar muito bem esse, esse material todo que saia muito legal com os os áudios que tem que ser colocados com a musiquinha, com tudo, vai ficar legal, vai ficar um programa legal, vai ficar um programa grande, mas vai ficar um programa legal
1: respira fundo e vai dar tudo certo, vai Marco. dar tudo Olha,
2: certo um abraço só... ah. a gente
1: teve até a na da moto aqui no meio da fala
2: <risos> tá bom, um abraço Tchau.
1: um abraço Marco então, uh, a gente fica por aqui é, a qualquer momento a gente pode aparecer, o telefone toca a gente atende, forte abraço fiquem todos bem